0: Esto es el bonus del episodio 40, donde hablé sobre el HIV. Mi amigo Agus nos va a contar su historia sobre el VIH. ¡Hola! ¿Cómo están, mis carajitigues? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este bonus. Se los había prometido. Eh, tenía la historia de un amigo eh, que, que, que es diagnosticado con el VIH. Eh, y bueno, no había, lamentablemente no pudimos coincidir, pero bueno, y el internet, el vive en Venezuela, el internet en Venezuela es como todo un poco... Entonces, bueno, les traigo acá eh, la historia, Él la cuenta, me la, está, me la contó por notas de voz, va, va contándome eh, un poco todo desde que desde que se contagió, y bueno, espero le, le, les, les guste la historia, es importante escuchar la historia de primera mano de alguien y para poder que entendamos también esta, esta, esta enfermedad, ¿vale? Eh, bueno ya saben suscríbanse eh, aquí abajo denle la campanita o, o, o denle like aquí abajo comenten por favor si les gustó la historia de Agus o no y bueno eh, ya saben mi historia mi historia mi, historia. mi Instagram es arroba Maidávila el productor de este programa arroba Soy y bueno y arroba Soy Que quedó. Ah, y arroba quiqueto mix <ríe> yo siempre le ando cambiando los Instagram eh, la, el Instagram de la carajita arroba la carajita podcast y bueno suscríbanse necesitamos llegar a mil suscriptores para poder empezar a monetizar y ya estamos en así pisando los 600, nos faltan 400 suscriptores, así que vamos, 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 vamos a decirle a la gente, vamos a decirle a nuestros amigos, acá abajo tienen la liga del Patreon, www.patreon.com, es la carajita para que bueno, nos apoyen, son 2 dólares al mes y bueno, tendrán, eh, además de que el programa siempre va a estar antes para los Patreon, eh, estamos trabajando para darle siempre contenido exclusivo, solamente para Patreon. Y bueno, eh, mi amigo Agus, eh, pues bueno, fue un, todo un tema porque él no, no podía, eh, o sea, estaba haciendo cosas, entonces no podía estar en la grabación, igual el internet está está bastante complicado en Venezuela, ya saben. Entonces, bueno, me mandó notas de voz donde eh, iba contando eh, su historia, ¿vale? Y aquí se las voy a poner.
1: Bueno, eh, yo contraje el HIV en el año 1997. Fui diagnosticado en el año 1998 y comencé tratamiento en el año 2003. O sea que ya tengo 17 años recibiendo tratamiento. Que, bueno, ¿por qué tuve que empezar a tomar tratamiento? Porque yo llegué uh, llegó un momento que me descompensé a raíz de que del HIV, me de, pegó una bacteria en el estómago que me hizo perder hasta casi 20 kilos y a través de un amigo que lamentablemente falleció, él me dijo que tenía que ir al médico y bueno, ese amigo, o sea, ese médico me, me trató, me quitaron la infección y me dijeron que tenía que empezar a tomar tratamiento porque ya mis niveles de CD4, que son un, el, como que los, eh, lo que, lo que defiende al cuerpo de las bacterias. Me, lo normal en una persona son mil 1.100 el conteo yo lo tenía en 84 o sea que ya yo estaba a punto de perder la vida a causa del HIV y no estar en tratamiento ya estaba en, yo tenía sida, lo que dicen bueno, comencé mi tratamiento y efectivamente me recuperé y hoy en día, bueno, como les acabo de decir ya tengo 17 años en tratamiento pues. Comencé tomando lo que llamaban el cóctel en el año 97, que eran como 24 pastillas al día. Pero de verdad que eso no duró mucho. Ya en el año 97, no, perdón, en el año 2003. Eso no, no, no dure mucho en eso porque al, como al, a los seis meses, en menos de un año, Cambiaron, me cambiaron, el, llegaron las pastillas que tomaba tres al día. Y después fueron dos y actualmente estoy tomando una pastilla. Cuando comencé a tomar el tratamiento, por supuesto, eso me cambió la vida. Bueno, el, el hecho de contraer el HIV a mí me cambió la vida, pero totalmente. O sea, he pasado por distintas etapas de eh, tristeza, depresión, asombro... Porque cuando uno le, le dan la noticia de que uno es HIV, uno piensa que va a perder la vida y no es así. Porque uno puede seguir viviendo si se cuida y toma su tratamiento. Por supuesto, eso es un, un proceso largo, gracias a Dios, y lo digo de verdad de corazón, porque yo no tuve la, la, la fortaleza de hablar con mi familia. Yo eso me lo guardé para con mi familia, pero tuve un, tengo un grupo de amigos que de verdad me han apoyado siempre con eso, siempre me daban ánimos y me, o sea, mentalmente me ayudaron muchísimo, de verdad. Conté con ellos y el apoyo, el apoyo emocional, que, porque una persona que tiene HIV, eso sí, tiene que tener apoyo emocional, bien sea de su familia o de un círculo de amigos que te den ese apoyo emocional, porque si no, te vas abajo. porque qué? ¿Qué pasa? Eh, bueno, lo que estaba diciéndole el HIV te... Uno siente que se le, le destruyó la vida, pero después entiende que no, que eso llegó a la vida de uno para uno eh, entender muchas cosas. Y, en, y por, por lo menos en mi caso, eso me ayudó a entender que yo tenía que quererme más, yo como persona, porque yo era muy disperso, muy descuidado, muy en ese sentido andaba más, como dicen aquí en Venezuela, viviendo la vida loca. Bueno, de hecho, contaje el HIV por esa misma irresponsabilidad de mi parte. Porque yo no voy a culpar a la otra persona, el responsable fui yo por no haberme cuidado, no haber tomado las medidas de prevención respectivas. Bueno, eh, bueno, es, es, es una de las cosas más, más fuertes dentro de todas las cosas que he vivido desde que soy portador de HIV y desde que estoy en tratamiento es el tratamiento. Porque ¿qué pasa con el tratamiento? El tratamiento te cambia todo. O sea, eso te da hasta. Eh, bueno, te cambia los síntomas. La, la... Disculpe, te cambia la manera de, de vivir la vida. Te, eh, tiene efectos, muchos efectos secundarios. A mí me han tocado varios. Menos mal que no, no tanto, porque hay gente que no tolera el tratamiento. A mí, cuando me ha, han habido cambios de tratamiento, sí me ha pegado. En el, en, que si sí, náuseas vómito, pero no me dura mucho. Lo que más me ha pegado es que me cambió el, 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 mi manera de dormir, ya no duermo como dormía antes, Tenía muchos, a veces tengo muchos episodios de pesadillas, y también, en mi caso, tengo depresión, síndrome, eh, un, un síndrome de depresión, pues. Ando depresivo, entonces tengo que buscar... Maneras alternativas de combatir la depresión, que es lo peor que uno le... O sea, un, bueno, no lo peor, pero una de las cosas peores que le puede pasar a uno con el tratamiento, pero es decidir vivir con depresión o morir por eh, HIV en, o en todo caso SIDA. Entonces uno tiene que combatir eso. En el caso del tratamiento, yo comencé tomando, como les acabo de decir, el cóctelito, que eran 24 pastillas, después pasé a 3, eh, que se llamaban Duovir, eh, no me acuerdo el nombre ahorita de la otra. Después pasé a tomar Convivir, que es, bueno, en, en 17 años he, he pasado por, varias, por varios tratamientos. Y ahorita estoy tomando uno que se llama Acliptega, que ese es una sola pastilla al día que la tomo en la noche. El, vamos al caso de Venezuela, ya les voy a mandar otra nota de voz para lo que pasa aquí con el tratamiento.
0: Bueno, eh, escuchando la historia de mi amigo Agus, este, bueno podemos escuchar que eh, fue diagnosticado en, en, un, en un año, y, y se contagió un año y fue diagnosticado un año después, y luego, mmm, tres, cuatro años después, cinco años después, 28 2001, 2002, 2003, cuatro años después, es que eh, empieza a, con el tratamiento. Justo lo que dice, ya, ya estaba bastante malito. Entonces, bueno, podemos ver que, que lo que estábamos hablando en el episodio, o sea, el tiempo, que es importante, eh, eh, el, si son portadores de HIV, eh, ir rápido a, a, a empezar el tratamiento, ¿no? Bueno, igual Agu está en tratamiento y por eso, por eso está bien y tiene ya muchos años con su tratamiento. Vamos a seguir escuchando.
1: Ojo, este es mi punto de vista, no es que todo, porque todos aquí en este país, todos tenemos una realidad distinta. Lo que les voy a decir es lo que yo veo y lo que he vivido con respecto a cómo he, apoya el gobierno a las personas con HIV. En el año 2003, cuando yo me tuve que ver, bueno, yo fui, de hecho yo fui directo a una fundación que se llama Amigos por la Vida. Gracias a Dios, ahí conocí a una doctora que se llama María Inés Calatroni que esa doctora prácticamente me salvó la vida a mí. Una tremenda profesional, infectólogo, y ella trabaja en el Hospital Universitario de Caracas. Y a través de ella yo fui a parar, cuando ya tenía mi episodio, que ya estaba en esos niveles que ya tenía SIDA, fui a parar al, al, al Hospital Universitario. Miren, este, de verdad, yo creo que en menos de 15 días ya yo tenía exámenes. Bueno, 15 días no, porque esos exámenes los entregan... Hay algunos que duran hasta un mes entregarlos normalmente por, por los procesos que tienen que pasar. Pero ya yo tenía diagnóstico hasta el tratamiento que tenía que tomar. O sea, yo fui en octubre, se me quitó la infección y ya yo en noviembre de ese año 2003 ya yo estaba tomando mi tratamiento. Eh, de verdad, yo antes eh, de 2003 como hasta el 2014 yo no tuve ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de problemas con el tratamiento. Tenía mi tratamiento al día y gracias a Dios, a través de un amigo que tengo en Estados Unidos, llegó a mandarme tratamiento. Otro, el amigo que les comenté inicialmente, cuando falleció, dejó tratamiento y me lo dieron a mí. Y siempre tenía mis resguardos A tal nivel que, eh, porque claro, son 30 pastillas diarias, a veces a uno se, se le olvida, porque es humano. Y como me decía la doctora, bueno, que se te olvide una vez no quiere decir nada. De esa manera fui, eh, con esos olvidos, fui teniendo un respaldo de tratamiento. Porque cuando llegó el año 2015 aproximadamente, aquí en Venezuela hubo una pero una crisis con el tratamiento de la chive, el que yo estaba tomando, ¿ok? Porque a lo mejor, porque pasa aquí, como todo el mundo tomaba distintos cócteles que llaman aquí. Eh, a unos le afectaba, o sea, yo escuchaba gente que le faltaba tratamiento, pero en mi caso no pasaba eso, hasta que llegó ese año 2015, que no me dieron tratamiento aproximadamente por seis meses. Para algunas personas eso es fatal, pero como yo estaba también eh, a nivel, eh, en, en mi conteo viral, de carga viral, o sea, yo, yo me cuidaba también en el sentido que yo no dejaba prácticamente de tomar mi tratamiento, este, la, la, la doctora me decía, no te preocupes que a ti no te va a pasar nada. De hecho, yo, mi conteo viral está en más o menos 50 Yo puedo, o sea, yo no, ya yo no transmito el HIV porque mi condición que tengo por el conteo Vidal está muy por debajo de lo que para que no es transmisible. Pues, pero igualito tengo que cuidarme. Bueno, eh, continúo con lo, con lo del tratamiento. Entonces, bueno, fueron seis meses sin tratamiento, pero yo tenía un respaldo tal que ya cuando me quedaba un, para tomar un mes, llegó el tratamiento y no me afectó. Pero si hay personas que les afecta aquí, porque es lo que les digo. No todos tenemos ese respaldo que tenía yo. Gracias a yo también tengo un cuento con, con personas afuera del país y yo decía, bueno, en caso de, hablo con ellos que me lo manden. O busco la manera de comprarlo, porque la cosa es que aquí tampoco se consigue para comprarlo. Aunque hay fundaciones como esa donde yo fui inicialmente, Amigos de la Vida, está... Eh, no me acuerdo el nombre de la otra ahorita. Pero bueno, hay muchas fundaciones que de repente eh, le, de, le dan el tratamiento a uno. Te, te lo consiguen. Pero somos muchas personas como el porque aquí hay muchos... O sea, los, los, que, los que oficialmente se saben y los que no se saben.
0: Justo era lo que estábamos... Lo que... Hablamos en el episodio de lo que, los datos que estaban en la OMS, que hay mucha gente que no va a, la, a, la, a las fundaciones o a las clínicas para, eh, o no, ni se entera que, está, que tiene la...
1: Que no se sabe. Después de ese año 2015, eh, empecé el tratamiento mmm, de manera muy... empezó a fallar. Llegaba dos meses, se iba un mes. ¿Qué hacía uno? O sea, si yo tenía 30 partidas, tomo, empecé a tomar las pastillas interdiarias de manera que me rindiera el tratamiento. Aproximadamente en el año 2018, aquí lo que hicieron fue que estandarizaron el tratamiento. A todo el mundo le pusieron a tomar la misma pastilla que se llama Aquitega. Entonces, pero eh, eso fue un donativo que creo que vino de, de Brasil, algo así, y con eso es que estamos sobreviviendo ahorita. Y de hecho yo, o sea, eh, eh, ¿cómo les explico? Esa, esa, cuando hubo esa falla yo me acostumbré a, a no tomar el tratamiento como debía pero asesorado por supuesto con la doctora porque mis niveles estaban tan bien que me, me lo podía permitir otra vez tengo seis meses de resguardo de tratamiento he escuchado que hay centros sobre todo, pero ya, y ya les tengo que aclarar algo yo tengo la suerte que vivo en la capital del país en Caracas, Venezuela pero en el interior del país, eso sí que es fatal. Ahí sí es verdad que no llega tratamiento. Pero nadie dice nada. Ese es el problema. Entonces, bueno, eh, la gente, yo no sé cómo hacen afuera, de ¿verdad? Y aquí no se lleva una estadística de cuántas personas eh, fallecen por HIV o por SIDA, porque ya cuando fallecen es por, por SIDA, no por HIV, porque llega a la condición de SIDA. Eh, pero no es lo mismo estar en Caracas, que estar en, en el interior del país, o sea, en, en otros estados. Aquí llega, en, desde, el, desde que hicieron ese donativo internacional, no ha fallado el medicamento, y ojalá que siga siendo si Dios quiera, porque de verdad que es, es un estrés, el hecho de que uno piense que si no se toma el tratamiento, y es que es así, el cuerpo eh, crea resistencia, y puede volver uno a la condición que yo tuve inicialmente, que es la de, de, de tener sida, pues. Y puedo, y puedo perder hasta la vida. Eh, la atención médica. Bueno, yo, como les dije inicialmente, yo fui a una fundación, conocí a esa doctora, y después empecé a verme de manera privada con ella. Aquí atienden a los, a los, a los pacientes. Claro, uno pide una cita. Ahorita que es diciembre, se la dan para junio. Entonces yo opté por... Como podía, me, voy, me veo de manera privada y él es el donde me dan los, el tratamiento, ellos avalan lo que la, la doctora me da porque ella es, es infectólogo de ese hospital. pues Entonces no tengo problema con eso. Pero no todos pueden hacer eso. No todos pueden pagar una consulta aquí en Venezuela que te cueste 100 dólares porque un salario aquí en Venezuela nos llega a 5 dólares mensuales. Yo, porque tengo la suerte que puedo hacerlo y ya tengo, bueno, ya tengo 17 años con esa doctora, y a veces me ha pasado que no he podido pagarle la consulta, y se la pagó después cuando puedo porque así ha pasado aquí, ese es mi caso y otras personas me imagino que le pasará algo parecido, o pueden pagar su consulta o se tienen que calar el estar 6, 7 meses esperando por una cita yo me veo igual por el estado, porque tengo que, eh, eh, aquí exigen que uno eh, esporádicamente se vea para y creo que es hasta, hasta justo, porque lamentablemente hay gente que juega con eso. Hay gente que juega con la vida de los demás. Entonces, agarra los, el tratamiento y lo revende. Entonces, está bien que hagan eso, que las personas se tengan que ver para darle el tratamiento, o sea, que te, vayan a una consulta médica. Yo voy, me veo, no sé, una o dos veces al año, pero uno o dos eh, cada año o, dos, o cada dos años, me hacen mis exámenes, me, me, perdón, me hacen mi consulta y me ven. Me, me, dan, me, me avalan que me sigan dando el tratamiento. El tratamiento me lo dan cada... O sea, to, a, aquí antes era todos los meses uno tenía que ir a, a buscar su tratamiento. Ahorita, desde, a raíz de la pandemia, uno va y le dan tres meses adelantado. Y va cada tres meses entonces a buscar el tratamiento... A mí me toca ir ahorita este mes y busco diciembre, enero, en febrero. En cuanto a los exámenes, porque uno tiene que hacerse, uno debe, es más, yo me acuerdo cuando yo comencé en el año 2003, yo me hacía exámenes cada seis meses: el conteo, la carga viral y lo que es los CD4, CD3 y CD8, que son los que dicen cómo, cómo, cómo está el conteo del organismo. Ah, que no, no les dije eso. Yo tenía, cuando empecé el tratamiento, yo tenía el conteo de CD4, que es lo más crítico que puede tener una persona eh, cuando tiene condición de HIV, lo tenía en 84. Ya mis niveles de CD4 están, que llegan a los 1000, o sea que yo estoy súper bien. Bueno, este, el tema aquí ha sido los, los exámenes, porque eso sí es verdad que son costosísimos. Pa, es muy costoso para uno hacerse un examen, pero en mi caso, yo como he estado también, no es requerido tener, eh, hacer menos exámenes sin embargo esta semana me pasaron una información que están haciendo los exámenes nuevamente la carga viral y, lo, y, el, y los, los, el conteo de CD4 de hecho tengo que pedir la cita para que me vean el vivir con HIV este, te cambia la vida como les dije ya eh, lo hace a uno ser más preventivo ser más Lamentablemente ya uno tiene HIV y hasta que no llegue la, una cura, no va a tener que vivir con eso. Pero bueno, uno aprende a vivir y tratar de tener la mejor calidad de vida posible. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que hay es, las personas que no sean portadores de HIV, porque hay mucha responsabilidad tienen que cuidarse. Y los que seamos portadores y no tengamos una pareja fija, tenemos que cuidarnos también para no infectar a los demás pero nadie se muere de HIV, eso es lo bueno si uno toma conciencia y sigue su tra tratamiento como debe ser y bueno, y que haya el tratamiento como les acabo de explicar uno puede vivir tranquilamente sobre, eh, llevar su vida de una manera normal aquí en Venezuela eh, es un estigma el HIV o sea, la gente cuando le dice que tiene HIV piensan que ya se murió, tiene SIDA de hecho, uno va a buscar un empleo y le hacen un examen de sangre y sale por, porque me, ya me, a mí me sucedió. Ya yo estaba que entraba a una empresa a trabajar y por haber salido positivo en el CIBE no me dieron el empleo. Eso eh, traumatiza a cualquiera. Eso a mí me cambió, o sea, me, me, me dolió mucho eso porque a mí me cambió. o sea Yo llegué a un momento que yo no quería eh, buscar un empleo porque tenía temor de ser rechazado, o sea, es el, el, el temor al rechazo. Eso sigue aquí, aquí todavía existe eso. Pero bueno, uno ten, o sea, las, las personas que tenemos HIV tenemos que aprender a sobrevivir con eso, a, a aprender a, a sobrellevar esas cosas. Aclaro algo, no son 30 pastillas diarias, 30 pastillas al mes y me tomo una diaria. Es decir, o sea, son 30 pastillas al mes. Y lo que decía, póngase ustedes que se me olvida, entonces me tomó 28, 27, esas tres que quedan, las voy resguardando, pero claro, en 17 años, por supuesto que siempre me ha sobrado pastillas en, en, al año. Y entonces, de esa manera he creado mi propio resguardo. Aclaro algo, el tratamiento que suministra el Estado es gratuito, eso sí es verdad, que no se paga nada, uno no paga nada por eso. Lo mismo que los exámenes que les dije, que son costosísimos, también son gratuitos. Lo que pasa es que tardan muchos eh, En el caso de los exámenes, bueno, lo que les digo, yo, yo tengo que pedir la cita. Todavía no la he pedido, voy a, a, a llamar ahorita para pedirla. A lo mejor me la dan para abril, mayo. Pero por lo menos puedo hacerme los exámenes. Y cuando no va a buscar el tratamiento, eso sí es verdad, que las colas son infernales. Igual que cuando uno va a consulta. Yo he llegado a las 6 de la mañana a la consulta, y he salido a las 12 del mediodía porque me atienden a las 11 y media porque bueno, eh, a veces, no sé, los médicos, o tienen otros pacientes o porque también hay muy pocos médicos y más ahorita con toda la, el, la cantidad de médicos que se ha ido del país, se ha vuelto más crítico eso entonces, eh, lo mismo que para buscar el tratamiento, a veces eh, uno llega, a, ellos empiezan a atender a las 9 cuando llega a las 7 y sale de, con el tratamiento es a las 11, ya uno sabe que tiene que tomar un día para eso. Cuando empezaron a darlo que, que te lo dan tres meses adelantado, para uno es un alivio porque, bueno, ya uno sabe que es un día cada tres meses. No es como antes que uno un día al mes, ah bueno, y lo otro es, a veces uno iba y no había. Y entonces e e empezar a ir todos los días, todos los días hasta que hubiese, claro, así sea al final de mes llegaba, eso era lo bueno, hay que agradecer eso. En resumen, el vivir con HIV no te hace menos personas que los demás. Lo que hay es que ser consecuente con el tratamiento, tomarse el tratamiento como debe ser, acudir a un médico, buscar ayuda profesional, contar con un círculo de personas que te apoyen, porque eso es importantísimo como se lo dije anteriormente, y cuidarse, y cuidar a los demás porque uno no puede andar de irresponsable, eh, eh, contaminando a los demás. Para eso existen condones y, bueno, para que uno cuidarse y, y, y tratar de, de que esa enfermedad no se siga propagando. Bueno, enfermedad no, porque hay que aclarar algo. El HIV no, no es que uno ande enfermo, no, uno tiene una condición de HIV y con eso se puede vivir. Y ya cayendo en el tema telenovelesco, eh, bueno, a mí me, en mi caso particular, a mí me infectó la persona que en ese momento era mi pareja. Yo pasé muchos, pero muchísimos años odiando, odiando a esa persona. Porque, claro, yo sentía que por culpa de él, yo era HIV y estuve a punto de morir. Gracias a Dios. Eh, a lo que les comenté ese círculo de amigos y, y asesorías que he tenido profesionales he entendido que no que esa persona no o sea, eso eh, allá él, él es un irresponsable pero quien tuvo la responsabilidad de, que, de ser así ¿ves? fui yo entonces tomar conciencia de eso porque tampoco es bueno estar odiando a la gente por, por algo que es responsabilidad de ellos no, uno tiene que quererse cuidarse y bueno, tomar conciencia y de verdad, de corazón. Ojalá que esto esta experiencia de vida en el tema de HIV que yo he vivido les sirva a los demás. Les sirva a los demás, les sea provechoso y tomen conciencia de eso. Cuídense. Gracias.
0: Él es mi amigo Agus. <ríe> bueno, ya escuchamos su historia. Eh, me encanta porque el final, pues. Eh, fue perfecto la responsabilidad es de cada quien y, y hay que cuidarnos hay que cuidarnos, definitivamente hay que cuidarnos todos tenemos que cuidarnos gracias Carajitillas, estos es son un bonus para ustedes yo quería que ustedes escucharan la historia de Agus de primera mano bueno, siempre el tema con la comunicación con Venezuela es un poco complicado entonces bueno, por eso me mandó las notas de voz y, y le, le coloqué a ustedes acá eh, Carajitillas eh, la historia de Agus, yo como dice él ojalá, ojalá sirva eh, para mucha gente escuchar la historia de él y bueno aquí abajo en la, debajo de la caja de descripción me pueden colocar comentarios y si tienen alguna pregunta o alguna o algo más que aclarar eh, gracias les mando muchos besos besos varios de todos los colores y bueno este bonus con mucho amor para ustedes bye